0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 177 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נהי מאוד, שמי הוא אורי ליפשיץ. וביחד אנחנו עונים על שאלות מהקהל, שאלות מהקהל, לה 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 אתם שולחים לנו שאלות, על בסיס די קבוע חלקכם, ואנחנו עונים על רובן דרך המייל, ועל חלקן גם דרך הפודקאסט. והחלטנו לאסוף עכשיו כמה מהשאלות היותר פופולריות או מעניינות או קצרות, בוא נהיה כנים, מהחודשים האחרונים, לפרק אחד, שבו אין סוג של נחזור לדברים שכבר אמרנו בעצם. או נחדש ונעדכן, או נקריין ונשפר. כן, okay, האמת היא
1: שפשוט כשאנחנו נתקלים בשאלה שנראית לנו בעלת דחיפות, כמו הסשן שלי תקוע בנקודה הזאת והזאת, יש לי שחקן עם בעיה כזו או אחרת, איך אני עוזר לו, אנחנו משתדלים לענות כמה שיותר מהר. Unfortunately, זה אומר שהרבה פעמים התשובה בטקסט היא פחות uh, ממוקדת, כי המטרה היא להחזיר תשובה כמה שיותר מהר. ואז אנחנו לוקחים את הפרקים שלנו כהזדמנות להרחיב יותר, לחשוב בעצמנו על הנושאים יותר לעומק ולחלוק איתכם.
0: כותב לנו עמית לבנטל. גם מדהים. התחלתי להקשיב לפודקאסט רק לפני חודש ואני מאוד אוהב אותו. אני לא מקשיב לפרקים לפי סדר מסוים, אז יכול להיות שלשאלות שלי כבר עניתם איפשהו. יש לי שתי שאלות ואנחנו נחלק אותן לשתיים אם ככה. קודם נענה לראשונה. בנושא המכני. במגוון שיטות ששיחקתי בהן, קורה לפעמים שיש רעש שכל דמות צריכה להצליח בבדיקת האזנה כדי לשמוע, או רונה קסומה שכל דמות צריכה להצליח בבדיקת ידע כדי להבין וכדומה. לעיתים קרובות זה לא כל כך משנה איזו דמות הצליחה ואיזו לא, מספיק שדמות אחת הצליחה. במקרים כאלה, העובדה שכל השחקנים עכשיו זרקים קוביות ובודקים את התוצאה, לא עוזרת בכלום ופוגעת בזרימת המשחק. שאלתי היא, איך לצמצם זריקות כאלה לזריקה אחת לכל החבורה, באופן שעדיין יגרום לשחקנים להרגיש שיש להם סיכוי הוגן להצליח? שעדיין כל דמות תורמת להצלחה הקבוצתית, אלא אם אין לה שום קישור רלוונטי לנושא, ושלא יהיה מסורבן מדי. מן הסתם הפרטים המדויקים השתנו משיטה לשיטה, אז אשמח לשמוע את התחושות הכלליות שלכם לגבי איך צריך פתרון כזה להיראות, או דוגמה ליישום שלו בשיטה ספציפית, כמו גוף 20 כלשהי. בתודה עוד מעט השאלה השנייה שלי כן בוא בוא נענה לו אורי. טוב בקמפיין
1: הנוכחי שאני משחק בו בסטרס בסט אנחנו בדרך כלל לא אוהבים לעשות כמה שיותר גלגולים מקבילים. כלומר אם המנחה יגיד משהו כמו יש רעש גלגלו פרספשן כולם יגלגלו ואז כולם יסתכלו על בסטר כי יש לו את הסקילים הכי גבוהים מכולם בכל נושא. ואז באופן כללי שעד, טוב, מישהו עבר 19. שזה הדירוג קושי של האזנה על הדבר הספציפי. מה שאני אוהב בשיטה הזאת זה שזה כן, כולם מגלגלים ביחד, לכולם יש תוצאה יחסית מהר, אז ההפרש זמן בין אה, גלגול בודד לבין חמישה גלגולים מקבילים הוא נמוך מאוד. מצד שני זה כן, זה, זה גם מאפשר את האסקלציה הזאת. שאם מדובר, או לא יודע, במערב או משהו דומה, שמבחינה מכנית זה משנה מה התוצאה של כל אחד, כי לדעת מי הופתע ומי לא, זה גם פותר את זה. במקרים כאלה, מאוד נוח כי הוא אומר, טוב, גלגלו פרספשן, אבל מאותו רגע, גם אם זה מידרדר לקרב וכל מי שיצא לו מעל 20 לא מופתע, וגם אם זה, אה, אוקיי, מישהו עבר 15, סבבה. זה, זה כאילו לא, לא נותן את הגיב-אווי של מה עומד לקרות. יש כמובן גם את האופציה שהמנחה באופן כללי יגלגל גלגול אחד כללי עבור הפארטי עם הפלוס הגבוה ביותר שאותו יודע מראש שזה גם נחמד. מקל מאוד על דברים שבהם בכלל לא צריך לערב את השחקנים בעובדה שהם גילו או לא גילו משהו.
0: דבר ראשון לגבי ה-passive uh, perception, ההבחנה uh, הקבועה, אנחנו משתמשים בזה באופן קבוע עכשיו במשחקי ה-D&D שלי. Uh, זה גם אחד מהנהלים הסטנדרטים שממליצים עליהם באדוונצ'רס ליג. כשאתה מתיישב על השולחן תרשום את השמות של כל השחקנים ושל כל הדמויות, ב- אתה יודע, בחצי גורן כמו שכבר אמרנו, uh, כדי שיהיה לך מופיע לך מול העיניים uh, כל שחקן לפי איפה הוא יושב אתה גם רואה את השם של השחקן והדמות. וליד זה כבר תרשום טוב. גם את הפסיב פרספצ'ן זאת אומרת כבר ש- שיהיה לך מולך תמיד את שלושת הפרטים האלה שהם חשובים. פעם זה היה הצלות מה הצלות שחשוב שיהיה לך אבל עכשיו זה לא זה לא כך מעניין אותנו אנחנו רוצים בעיקר לדעת מה פסיב פרספצ'ן כי אז קל מאוד להשוות אותו לכל אתה עושה כמנחה גלגול התגנבות אחד למפלצת ובמקום שהם יעשו גלגולי אבחנה אה, נגד הגלגול אה, של המפלצת ו, וזה חוסך אבל כאשר מגיעים לדברים יותר בסגנון של. פגשנו רונה קסומה וכולם צריכים לגלגל ידע כדי להבין אותה זה מסוג הדברים שאני מעדיף לצמצם. דבר ראשון אני לא חושב שזה יפה סיפורית שכולם מנסים להבין את הרונה. הקוסם מנסה להבין את הרונה. הכהן שמתמחה בידע מנסה להבין את הרונה זאת אומרת רק האנשים שיש להם איזשהו סיכוי להבין אותה אני מאמין צריכים לגלגל. אם כי טכנית כולם יכולים לגלגל וזה יהיה לא הוגן אם ככה. טכנית למנוע מהם. מה שאני בדרך כלל עושה, או מציע לעשות, זה שהקוסם יגלגל ומישהו יעזור לו, וב-D&D 5 מישהו עוזר לו מתרגם ליתרון, ויתרון בגלגול זה אומר שאתה מגלגל שתי קופיות, בוחר את הגבוהה, או במילים אחרות אתה עומד להצליח. זה, זה לא כל כך סביר שלא תצליח אם יש לך יתרון. ואז הקוסם מצליח וממשיכים הלאה, ו- וזה בדרך כלל אז אפשר אולי שמישהו אחר ינסה וגם אז מישהו יעזור לו לא. ואז מתחיל להיווצע לנו איזשהו סיפור על איך הסייר הצליח כשהקוסם נכשל למשל דברים כאלה וזה מעניין ולכן זה נחמד לכולם לעשות את הגלגולים האלה. מאשר אוקיי כולם מגלגלים ומי שהכי גבוה יודע זה לא מעניין זה טכני נורא.
1: אני אפילו ארחיב ויגיד שבפייט למשל. כדי שמישהו יצליח בדרך כלל שאר הקבוצה צריכים ליצור עבורו אספקטים שהוא יוכל לנצל כן 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 אז זה באמת מכניס את האלמנט הנרטיבי כבר built in מהשיטה לזה אם הקוסם בא להבין את ארונה אז מישהו אחד למשל לא יודע, יביא את המנורה וישים את כל הדברים כדי שהוא יוכל לראות את מישהו אחר יכול. לקחת מיסת uh, כספית ולפזר מסביב כדי שזה ייצמד לחלקים המתכתיים ולגרום לזה לרונות להיראות יותר ברור וכדומה וכדומה אז ממש יש לך את כל הסיפור בפנים.
0: Uh, זה ממש ככה גם אם למשל מסתכלים על אדג' אוף דה אמפייר עם אנשים עוזרים הם נותנים לך קוביות. ברח לי השם שלהם ההפך מסטבק דוונטג' uh, בטח לא משנה הקוביות הקטנות אלה שעוזרות הקטנות וכולם אומרים איך הם עוזרים ואתה מקבל מלא קוביות uh, מתארון כאלה השחקן שיש לו את המימנות הכי גבוהה בזה והוא מגלגל בשביל כולם. עכשיו יש עוד מנגנון בD&D 5 לגלגול קבוצתי שאני חושב שהוא חצי מעניין אז אני אזכיר אותו גם כן וזה פשוט נקרא גלגול קבוצתי uh, בדיקה קבוצתית סליחה. עושים מסע בהרים, אוקיי? ואנחנו רוצים לראות בגדול איך הלך לחבורה. אז כולם מגלגלים את הבדיקה, במקרה הזה זה יכול להיות אולי משהו כמו אה, survival, הישרדות, כדי להצליח להתמודד עם המסע הקשה בהרים. ואם לפחות 50% הצליחו, אז יופי. כי אנחנו מניחים שהטובים שבהם עזרו לחלשים שבהם. אבל אם אה, יותר מ-50% נכשלו, אז המעמסה הייתה גדולה מכדי שהצלחנו. להתמודד איתה וקשה לנו וזה לא דווקא אומר שנכשלנו אז לא הצלחנו לעבור את הערים זה כנראה אומר שעברנו את הערים ואנחנו כולנו סובלים מרמה אחת של אקזושצ'ן כולנו עייפים עכשיו עד שננוח כמו שצריך דברים כאלה וזה נחמד כי זה יכול לסכם בקצרה ניסיון לעשות משהו יחסית גדול ואם. שתי סוגים של השלכות אני משתמש בזה למשל גם כן בהרפתקאות שאני כותב אני מאמין שגרופצ'ק זה דרך טובה לדלג על משהו גדול ולתת לכולם תחושה שהם התערבו בו והיו עשו משהו רלוונטי עם החיים שלהם. האם יש לנו עוד משהו להגיד לגבי בדיקות שכאלה?
1: לא חוץ מזה שזה ממש כיף.
0: זה ממש כיף שיש רעש וכולם מגלגלים כי יש הרבה
1: רעש מסביב לשולחן. אני לא האמת אמרתי את זה חצי בצחוק אבל אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת ברצינות. Um, מבחינתי הרבה פעמים אני אגיד למישהו אחד לגלגל או לכל הקבוצה לגלגל זה יותר כהחלטה מטה אה, לא... גיימית. אם אני יודע שאנחנו נכנסים עכשיו למצב שהוא פוטנציאלית קרב או משהו דרמטי אני אגיד לכולם לגלגל כמעט תמיד כי זה דרך שלי מעין. לה... ליצור את המצב כמנחה. שבו כל השחקנים קשובים לרגע. כן זה בדיוק. זה מהסוג של ריילינג דה מן. אם אם אני יודע שיש סצנה דרמטית מעבר לדלת אני אגיד טוב אתם מתקרבים לדלת כולם לגלגל פרספצ'ן ואז כולם כבר מוכנים עם הדפי דמות עם הקוביות הם אחרי גלגול הם אמרו מספר הם, הם במיינדסט של אוקיי הנה היכולות של הדמות שלי מול העיניים שלי. מטאפורית. וזה כלי ש... שאני מאוד אוהב להשתמש בו, זה הדרך המכנית לגרום באוף פליי לאנשים להיות בפוקוס.
0: הצעה אחרונה שיכול להיות רלוונטית בשיטות אחרות אולי, זה החוליה החלשה. לפעמים השאלה הרלוונטית היא, האם מישהו מהחבורה ראה? מספיק שאחת הצליחה. לחילופין זה יכול להיות, האם מישהו מהחבורה נכשל? מספיק שאחד נכשל. בשני המקרים האלה כדאי ללכת לחוליה החלשה ביותר או לחוליה החזקה ביותר ולבקש רק מהם לגלגל. כי אם כולם מנסים להתגנב ומספיק שאחד נכשל, אז שגלגל זה שהכי חלש הם בין כולם, כדי לראות האם שמעו אותנו. שוב, אני חושב שעדיף לעשות כאן בכלל גרופ צ'ק שכולם מגלגלים, כי אנחנו מניחים שמי שטוב בהתגנבות עוזר לזה שפחות טוב בהתגנבות וכן הלאה, ואז הממוצע החברתי הוא מה שמשנה, אבל... יש שיטות שבהן גרופצ'ק אולי לא יעבוד כמו שצריך ויש מקרים שאולי בהם אתה גם רוצה בכוונה שהקוסם המאוד מאוד מגושם ירגיש שזה באשמתו ספציפית שנכשלנו אז, אז שהוא יגלגל לבד. וזהו. לשאלה השנייה של עמית לבנטל הוא שואל בנוסף פלאפי הדבר שאני הכי אוהב בלהנחות זה ליצור עולמות setting ו-premises לאחרונה אני רוצה לחזור להנחות, וכל הזמן אני מוצא את עצמי עם רעיונות ברורים ומפורטים לגבי העולם ואיך אני רוצה להתחיל, אבל עם מעט מאוד מושג לגבי איך אני ממשיך. אפשר כמובן במצב הזה להריץ קמפיין סנדבוקס, אבל זה דורש הרבה השקעה מראש בעולם, או כושר אילתור. אשמח לעצה או לכלים לגבי איך לפתח סיפור מעניין, כשכבר ידוע לי ה-setting. יש לי הרגשה שבנושא הזה כבר יש פרק או שניים. אם ככה, עמית. בוא נענה לך בוא נענה לך כי זו שאלה אני חושב מאוד מעניינת.
1: אתה אומר שנענה? לדעתי כדאי. טוב נו אני מניח שאפשר גם ללכת לקחת את הפודקאסט לכיוון הזה. בניית עולם זה אחד מהדברים הכי כיפים שאפשר לעשות ואני צר לי וקשה לי עם העובדה שברוב הקמפיינים ששיחקתי אי פעם היה רק בניית עולם אחת כי לרוב היה עולם אחד.
0: חיים קשים.
1: חי... לא כי אפשר יש מגוון עולמות שיש בהם מגוון עולמות. נגיד ככה אפשר לשחק קמפיין שהוא אתה יודע קפיצה מעולם לעולם ואז אומנם יש את העולם הגדול יותר שבתוכו המשחק מתנהל אבל יש לך כמה ממדים לצורך העניין עם כמה וריאנטים. The strange אני חושב עושה כן, את זה מאוד יפה כן. שיש כמה אפשרויות של כמה עולמות בפנים. אבל קודם כל דיברנו על זה גם ערן. יש לנו כמה וכמה פרקים בנושא ואני בהחלט מאוד אוהב את הרעיון של לפתח את העולם באמצעות משחק עם השחקנים בין אם זה בלשחק איתם מייקרוסקופ שדיברנו עליו בפרק בונוס 7 ובין אם זה לדבר אה, עם השחקנים ולשחק איתם אינטרפיד שדיברנו עליו בפרק 63 יחד עם ארפילאים. אה, והתהליך הזה של יצירת עולם משותף כבר הזכרנו בכל הפרקים האלה הוא נהדר. כי הוא גורם לשחקנים ולמנחה להבין שהעולם שהם יצרו להרגיש שהוא שלהם. שהוא נוצר באמת על ידם, עבורם ולמענם. כן. יש עוד שיטות כמובן שתומכות בזה, הזכרתי את פייט קודם, בפייט אתם יוצרים ביחד את הסטינג של העולם. אני, אני לא אכנס לכל זה כי אני כל פעם שאני אומר יצירת עולם בפייט אני מדבר שעה על התהליך הזה. אבל... לא חייבים ללכת לאף אחד מהקיצוניויות הללו כביכול. אפשר לעשות עולם משלכם בשיטות הכי homebrew, הכי פשוטות שיש. אפילו אם זה פשוט לשבת בסשן הראשון, זה מה שאני נוהג לעשות בכל סשן או קמפיין שאני מריץ, להגיד אוקיי חבר'ה, בואו שכל אחד יגיד לי משהו אחד שהוא מאוד היה רוצה לראות בעולם המשחק, ומשהו אחד שהוא מאוד לא היה רוצה לראות בעולם המשחק. אז לפעמים זה הולך לכיוונים מטה גיימינג, כמו לא הייתי רוצה שיהיה אלימות גרפית במשחק שלי. אתה יודע, כשמישהו אומר הייתי רוצה דינוזאורים בעולם המשחק שלי, זה יוצר עולם. ואז מישהו אחר אומר כן, הייתי רוצה רובוטים ענקיים, ואתה אומר נהדר, יש לנו פה את רוכבי הדינוזאורים לעומת משתמשי הרובוטים, ו- ואיזה עולם מדהים יצרנו, כאילו ב- בסתם שיחה של שתי דקות, על מה הייתם רוצים לראות בעולם. אז כן. אני אני מבין שזה לאו דווקא תשובה בשבילך עמית בייחוד כשאתה אומר שאחד מהדברים שאתה הכי אוהב זה ליצור עולמות סטינג ופרמיסס.
0: אני חושב שזה חלקית כן תשובה כי זה נהדר שעמית אוהב ליצור אותם אבל בשאלה שהוא שאל הוא לא אמר שום דבר על השחקנים. הוא רק דיבר על איך שהוא היה רוצה שיהיה לו את העולם ובתכלס הוא רוצה לשפוך אותו על השחקנים. השאלה שלו הייתה איך אני איזה איזה סיפור אני עושה איך איזה סיפור מעניין אני עושה עם הסטינג. אבל אני חושב שמה להזכיר לעמית ולמנחים אחרים שהשחקנים יש להם מקום לא רק בלצרוך את העולם, אה, כדאי אני חושב תמיד שהם ירגישו גם חלק בליצור את העולם. אולי לא עד לרמת ה כן אנחנו חושבים שצריך להיות אה, דינוזאורים, אבל בהחלט לרמת הה, אני לא רוצה שתהיה אלימות גרפית, ובהחלט לרמת הה, אה, אני מגיע מעיר קטנה ושם אני הייתי אה, נרדפתי על ידי כולם אה, בתוך העיר בגלל שאני מכת לא פופולרית. שזה משהו שלא היה לי לפני כן בעולם ועכשיו כן יהיה בגלל שזה מגניב לסיפור אז אני חושב שזה סבבה שזה משהו שחשוב לזכור ביצירה.
1: נכון אבל אולי אפילו יותר חשוב לזכור שעולם הוא עולם שזה מתפתח setting משתנה וכמו שאמרת עכשיו גם אם יצרת בתור מנחה את כל העולם. עדיין כשה. שחקן בא ואומר הנה סיפור הרקע של הדמות שלי הוא בא משושלת ארוכה של אצילים והמשפחה שלו בדיוק ירדה מנכסיה ולכן הוא הולך להרפתקנות. צריך לשלב את זה בעולם צריך להכניס את זה בעולם באופן מאוד אינהרנטי אינטגרלי ובגלל זה אני משתדל וממליץ לאחרים תנסו למצוא זמן לדבר עם השחקנים על הדמויות שלהם לפני תחילת הקמפיין או בסשן הראשון ולמצוא דרכים. להבריג אותם לתוך העולם. אתה לא סתם ממשפחה של אצילים שירדו, אתה ממשפחת הפופציצים ממערב קורקוק, ובקורקוק כידוע לנו תמיד יש כאלה שעולים למעלה ויורדים למטה.
0: תמיד, תמיד.
1: הפופציצים oh. כידוע לכולנו ירדו, ירדו מגדולתם לאחר הפיצוץ הגדול במחירי הפחם. הכלכלה של הבית התמוטט ותראה ת- כמה דברים קפצו לעולם הזה יש לנו יבשת עכשיו השחקן מ- מרגיש חלק מאיזשהו חלק ממנה פחם ייצור איזושהי קונוטציה לדמות שלו שזה כבר חלק מהעולם כי אנחנו יודעים שבעולם הזה יש פחם. הברגנו את זה פנימה.
0: תשמע אתה מתחיל גם להיכנס לתשובה שלי אני uh, התמקדתי בלענות לו על השאלה ש- שהוא שאל um, לגבי איך לפתח סיפור מעניין מתוך הסטינג ואז הבנתי שעשינו את זה כבר אלף פעם אז הנה כמה קישורים לפרקים שעשינו את זה בהם uh, הראשון זה פרק הפוליטיקה. שבו דיברנו על פוליטיקה, שזה בדיוק מה שהרגע עשית. הרגע המצאת קצת פוליטיקה, המצאת קצת מעמדות וקונפליקטים ביניהם. כן,
1: אבל אני כן אדגיש רגע את ההבדל. בעוד שמה שאתה אומר פה, והוא חשוב מאוד, זה תיצור משהו מעניין שזה, אני אומר על החשיבות של לקחת את הדמויות, מסכים. אחרי שהפוליטיקה כבר קיימת, פשוט להבריג את זה פנימה.
0: מסכים, זה דברים מאוד
1: שונים שאפשר לעשות את שניהם.
0: הכל נכון, וצריך לזאת, אני מסכים. Um, אז לגבי פוליטיקה, אני, אני מציין את זה בגלל שאני חושב שזה אחד מהכלים הבסיסיים ביותר באיך להפוך um, setting לסיפור מעניין. כי קונפליקט הוא בבסיסה של כל דרמה. וכדי שקונפליקט צריך שני גופים שמתנגדים לגבי מה לגבי איך לפעול, לגבי מה לעשות, לגבי מי שולט באזור, לגבי איך שולטים באזור. לכן עשינו פרק שלם שמדבר על גופים פוליטיים ועל איך לעשות כאלה ועל איך לתת להם מזימות ואיך לתת להם מחשבות ואיך לערב את השחקנים בכל זה. אז אני שולח אותך לפרק הזה.
1: ואיך להימנע מהם על ידי תקשורת חופשית שמבקרת אותם, כלבי השמירה של הדמוקרטיה, <laughs> שחקו עיתונאים.
0: Uh, הפרק השני שנפנה אליו זה אקראיות יוצרת רעיונות פרק שבו דיברנו על איך מתוך אקראיות יוצרים רעיונות איזה יופי וספציפית אבל הרחבנו שם יותר מזה לגבי לא סתם רעיונות באוויר אלא רעיונות ישימים ואיך להשתמש באקראיות כדי לעשות את זה למשל ליצור הרפתקאות על בסיס גלגולים אקראיים uh, וזה איך אתה יוצר שוב פעם באיזשהו מקום איך אתה יוצר קונפליקט איך אתה יוצר דרמה um, מתוך כלום. זה, זה דווקא פרק היה מאוד נחמד, אני אתן קישור אליו. והדבר האחרון שאני ממיץ עליו זה להקשיב לחישולי המערכה שלנו, וספציפית לעקוב אחרי השלבים בהם אנחנו משתדלים להפוך כל עולם מערכה לשמיש. בכל חישול מערכה אנחנו מקדים בזה אפילו לפעמים הרבה מאוד, כי זו שאלה מאוד חשובה, מה השחקנים עושים, מה הם מגלמים בתוך העולם הזה, כי setting, יש עולמות מערכה מגניבים ביקום, אבל בבירור כאלה שלא נוצרו כדי להכיל בתוכם שחקנים בגלל שאין לשחקנים מה לעשות בהם. אני יכול לדוגמה לחשוב על קונטיניום שזה משחק תפקידים נהדר על מסע בזמן הוא נהדר לא כמשחק תפקידים אלא כסטינג. סטינג, כנראה סטינג המסע בזמן הכי טוב הכי קוהרנטי שראיתי בימי חיי אבל מה לא כל כך ברור מה השחקנים אמורים לעשות שם לא כך ברור מה הפתקאות שאתה עובר ואיך עוברים אותן אז. אז זאת בעיה גדולה וזאת בעיה כל כך גדולה שאני לא חושב שיש לה פתרון במקרה של קונטיניום ואכן אף אחד לא מוכר את המשחק הזה כבר איזה 15 שנה. וזה, וזה אחד מהמאפיינים המיוחדים של עולם משחקי התפקידים שאנחנו חייבים שיהיה לשחקנים מה לעשות. לא כל סטינג בהכרח מתאים לזה. אז תעקוב אחרי חישולי מערכה זה אחד מהדברים הכי קריטיים שאנחנו עושים בכל אחד מהם.
1: אני חושש באופן כללי זה תמיד טוב לקחת דוגמה. בייחוד במקרים כאלה שבהם אתה אומר אה ah, אוקיי, איך אני עושה x? האם מישהו כבר עשה x? האם אני יכול להסתכל על השלבים והתהליכים שהם עבור יצירת x? אולי, אולי אני אלמד, ואולי יותר טוב אני אעלה על רעיונות שמי שעשה לא חשב עליהם. היה לי חבר שהיה קוסם, לא, לא, לא רולפליי, היה באמת קוסם סטייג' מג'ישן שהופיע בפני אנשים, והוא אמר שאחת מהדרכים הכי מדהימות ללמוד לעשות קסם, זה לראות מישהו אחר עושה אותו, לא, לא לראות איך הוא עושה אותו באמת, כאילו לראות את המופע שלו, ואז לנסות לחשוב בעצמך איך אתה היית עושה אותו. עכשיו רוב הסיכויים שהדרך שבה אתה תעשה אותו, שונה לחלוטין ברמת מאחורי הקלעים מאיך שהבן אדם השני עושה אותו, אבל זה לא משנה כי השגת את כן, אותו אפקט.
0: כן, נכון, 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 נכון. נכון. או,
1: הרבה נכונים. <laughs> תמיד טוב להסתכל על אחרים, בין אם לקבל רעיונות
0: נעבור לשאלה הבאה אה, מאדם אחר, מסתורי, לא מסתורי בכלל, הוא קצת מסתורי אבל אנחנו לא רוצים להגיד את השם שלו כי לא ברור לנו מהמייל האם זה נוח לו שנגיד או לא, במקרים שלא ברור לנו, במקרים שאתם לא אומרים לנו במפורש שאתם מסכימים שנגיד, אנחנו לא נגיד. אז כותב לנו איש. איש". שלום גם אתם עוצרי בבקשה רבה מכם. אני וחברתי משחקים ברפתקה מהנה במיוחד במוד חמש המפגש האחרון היה משובח במיוחד, הפלדינית שלנו תקפה שומר שרצה לכלוא משפחות ממחנה שודדים, ילדים, נשים וזקנים. היא תקפה את השומר כדי להכניע אותו והוא אכן נכנע והחליט לחזור לכפר ונשבע לספר לכולם על ההתנהגות שלה שלא הולמת בכלל פלדינית. סז הוא... גם כן ברור לי למה היא לא הולמת אבל בסדר אולי הוא סתם, אולי הוא סתם אמר את זה. Um, הבעיה היא שהשחקנית מתחרטת עמוקות על החלטתה ושוקלת בין להחליף דמות, לשנות את הדמות הנוכחית, או לוותר על המפגש הבא בשביל לחשוב על דמות חדשה. הטענה שלה, שהיא מתחרטת על איך שהיא שיחקה. אני, <מת> בתור שחקן שחשוב לי שכולם יענו במשחק, הצעתי לשכתב את הרקע, הרי אנחנו בסך הכל במפגש הרביעי ואף דמות לא נחשפה לרקע הזה, או להציע רעיון יצירתי ומעניין לפיתוח הדמות, על מנת שתתאים להשתלשלות האירועים ותהיה מעניינת וכיפית. השחקנית לא רצתה ללכת על דמות פלדינית שוברת שבועה או פלדינית אפלה, כי זה לא האופי של הדמות שלה לטענתה. הצעתי שהנשק שלה, שלא שמנו לב אליו עד עכשיו, אבל הוא, אולי הוא בעצם נשק מחושף, עם נשימה של שד כאוטי ושובב, שנהנה מכאוס ובלגן, והוא מטריד את הפלדינית בעצות, כמו שדון בסרטים שיושב על הכתף וגורם לה לאבד ריכוז, וזה מה שגרם לה לשלוף את הנשק ולהתקיף. חשבתי אולי גם הפלדינית תחליף גמדים יקרים. האם התנסתם במקרים דומים, של שחקנים שפשוט לא מרוצים מאיך שהם שיחקו את הדמות שלהם במפגש מש... מסוים, עשו מעשה שאין ממנו חזרה, ועכשיו הם מאוכזבים מעצמם ולא רוצים לנסות בתוצאות? איך הייתם מציעים לגשת לעניין? המטרה שלי כמובן היא לגרום לשחקנית ליהנות, ולא לפספס מפגש בגלל הסיבה הזו. אני חושש שלפספס מפגש רק יגרום לתחושת הבאסה להעמיק ולהכיר את האווירה במפגש שהגיע אחריו. או אולי אפילו לגרום לשחקנית לנטוש לגמרי את ההפתקה, או שלבקש של שנתחיל להפתקה חדשה, כי היא לא מוצאת פתרון שיספק אותה. אני יודע שזה לא מקרה פשוט, ושזה ממש לא תלוי בי, אלא בשחקנית ובשה"ם. אבל אולי מתוך 100% במקרה הזה, אני יכול להשפיע ולעזור בהיקף של 10%. ואם זה יתנדנד על ה-10% האלה, אני רוצה לדעת שעשיתי את המקסימום מהצד שלי. אנא עזרו לנו! שחקן אנונימי שאני לא אומר את שמו עכשיו.
1: פוף! סוגיה לא קלה. ו- ונתקלתי בהרבה כאלה, גם אצל שחקנים אחרים ו- וגם אצ- אצלי. חשוב לזכור, אתם יודעים, בסופו של יום אנחנו משחקים משחק, כן. ואנחנו בני אדם שמשחקים משחק, וכבני אדם, הרבה פעמים מה שאנחנו מרגישים בחיי היום יום מטפטף לתוך המשחק הזה. אם אני מגיע ל- לסשן, ואני מאוד עצבני, ואיזה דמות באה ומדברת עם הקבוצה ומתנהגת קצת לא יפה, יכול מאוד להיות שהדמות שלי תהיה הרבה יותר עצבנית ותגיד, בוא נגיד הרבה יותר בדומינט פרסן מאשר בצ'ארם פרסן, או יותר בצ'ארם פרסן מאשר לשלוף חרב. אז יש הרבה בליד אובר וחשוב לתת לו מקום, לקבל אותו ולדעת לתפעל את זה. עכשיו, אני חושב שאיפשהו שאלה מאוד מהותית בסוגיה הזאת זה האם מדובר פה באיזושהי... טעות אנוש בגלל משהו שהיה מפריע לשחקן, או החלטה שגויה של השחקן לגבי אדמות כי הוא קרה את הסיטואציה לא נכון למשל. Mm. אז קודם כל, אם, אם אני אומר, וואלה, לא שמעתי שתיארת אותו כאור גדול ומרושע, חשבתי שהוא סבתא חמודה וזקנה, ולכן התנהגתי איך שהתנהגתי, לגיטימי להגיד משהו כמו, אה, אוקיי, אז היה פה אי הבנה, בוא נראה איך מיישרים את זה. לבין וואלה אני אני החלטתי לעשות את זה אני זה עכשיו צריך להתמודד עם ההשלכות של מעשי וגם עם זה צריך יש רמות שונות של התמודדות. אני בגדול רואה כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה פיתוח דמות. זו הזדמנות נהדרת לפיתוח דמות כשדמות עושה משהו שלא מתאים לה. זה נורא הגיוני שהיא תתחרט על זה זה נורא הגיוני שהיא תקפיד יותר ויותר על דברים דומים בעתיד. אחרי הכל מידע חד פעמית יכולה להיות. כלי שמחזק את האמונה של הפלאדי בצדקת דרכה, אוי לא, יכול להיות שהיא הולכת עכשיו כמו כל הנצרות לאורך חייה, היא הולכת להתוודות. ברגני אבי, חטאתי, מה עשית, הרבצתי לאיזה שומר מסכן ב... איפה זה היה? איפשהו. איפשהו, אה, באיפשהו, כן, הם מאוד מעצבנים באיפשהו. You are excused וכדומה, don't do this again, ואז הדמות מאוד מאוד ממוקדת עוד יותר בדרכה.
0: זה אגב משהו מאוד חשוב להבהיר הדתות בעולם שלנו באמת מודעות לכך שכולנו אנשים וכולנו טועים וכן הלאה יש תמיד דרכים לכפר ו- ולחזור בך ולהתנצל ויום כיפור לדוגמה וכאילו יש דרכים לנקות את הסלייט לנקות את, את החטאים uh, uh, או וואטאבר שעשית כנגד הקוד המוסרי הנוקשה שלך וזה חייב להיות כזה גם בתוך עולם פנטזיה uh, אם אתם רוצים שיהיה בו איזושהי מידה של אמינות. ו- uh, ובכן פתרון נוח לשאלות בדיוק מהסוג הזה. כן, שלא
1: לדבר על פלוט הוק. לחלוטין. אה, היית מאוד לא נכבדה. לכי ותעשי משימה עבור תושבי העיר כדי להראות להם שאת מתנצלת ושליבך טהור.
0: נכון, נכון, נכון. שזה
1: אוסם. אגב, אני מדבר רגע על המנחים. קבלו את זה, אם אתם נותנים ל- לשחקן את האופציה או לשחקנית. למחול <אז> לדמות שלו, תדאגו שאם הוא מצליח... במשימה שניתנה לו, באמת תמחלו לו, תעשו את השינוי, תנו את ה-payback, את ה-cop out, את המה שצריך. אפשרות ב', שאני גם נורא אוהב, לקחת את זה לקיצוניות. טוב, אני אובייסלי התנהגתי בצורה לא תקינה, נהניתי מזה. אולי אני לא צריכה להיות פלאדין, אולי אני צריכה להיות אה, ט ט ט ט ט ט ט ט, אנטי פלאדין או כל וריאנט אחר. שוב, אם זה ברמה של התפתחות דמות, כן. אני לא אסתכל על זה כעונש, אני לא אסתכל על זה כאיבדת את הכוחות שלך, אלא להפך, נשמה של פלאדין שאיבדה את הקשר לאל שלה, יש לפחות 12 אלים מרושעים או ניטרלים <laughs> מקופק. <laughs> ניטרלי מפוקפק, אני אוהב את הנטייה הזאת, שיבואו כן. ויגידו, אה, נשמה של פלאדין, במצב טוב, לא משומש כמעט, למה לא? כן, באמת. ואפשרות ג' שאני בטוח שרובנו פחות אוהבים, היא לעשות רטקון, רטרו קונטיניוריטי, להגיד, תשמעו, אוקיי, שזה בעיקר לגבי מה שתיארתי קודם, שהאי הבנה של המצב. כן, אוקיי, כן. בבירור, דוד פה לא הבין שהוא... לא נעמד ועוצר שתי אנשים שמסתערים קדימה, אלא נעמד ועוצר שני רכבות. אולי טעות שלי, כשקראתי לרכבות שמואל וירוחם. אז אני אבהיר מחדש, יש שני רכבות שנוסעות לכיוון של הדמות שלך, מה אתה עושה. ואני אתעלם מהעובדה שאמרת קודם שאתה עומד ונתקע בהם במטרה שהם ייעצרו. אני חושב ש... מאוד מאוד חשוב, למנחים לשים לב, האם השחקנים עושים החלטות מיודעות. אם שחקן מבין שעכשיו אם הוא אומר אני עושה איקס, ברור לו מה שאמור להיות ברור לדמות בשלב הזה. כי דמות תדע אם מה שהיא עושה עכשיו, ברוב המקרים, יגרום לסערה של האנשים מסביב. יגרום לזה שמישהו ישלוף חרב. יגרום ל- להשלכות מסוימות. כי אתה חי בעולם, אתה יודע מה יהיה בגדול תגובה הגיונית של אנשים. ואם זה לא היה ברור לשחקן, לדעתי צריך לרתקן את זה. אני רק רוצה לסיים את הנקודה הזאת כמובן עם הפוינטה שלי, שאיתה גם התחלתי. חברים, זה משחק. תבררו מה יהיה הכי כיף לכולם. תבררו מה יהיה כיף לשחקן שמשחק הפלדינית. תבררו מה יהיה כיף לקבוצה. באמת אני חושב שהעזרה הכי גדולה שמנחה יכול לעשות במקרה כזה, ולא רק מנחה האמת עכשיו, שאני חושב, גם לשחקנים האחרים, זה להבהיר לשחקן שנמצא בדילמה, שאתם מוכנים לשבת איתו, להבין מה יהיה כיף לו, להבין מה הייתה הבעיה, ו- ולעשות את ההתאמות בהתאם כדי שהמשחק יהיה כיף לכולם.
0: אני... יש לי כאן ניחוח של אחד משניים, אי רצון של השחקנית לשחק בכלל. והיא מחפשת תירוצים לאיך להפסיק. אי רצון של לשחק את הפעל דינית, והיא מחפשת תירוצים לאיך להחליף דמות. ואני לא יודע, קשה לי להגיד כמובן לפי התיאור, אבל היא, היא, היא כל כך נמנעה מכל כך הרבה הצעות מצוינות שהציע לה הכותב האלמוני, שזה נראה לי טריקי, אבל באמת שהפתרון הוא, אם המנחה יושב איתה ואומר, הכל פתוח, אל תרגישי לא בנוח. פשוט בואי נשב ונדבר על זה. כי יכול להיות שיש לה ציפיות עצומות מעצמה, שהיא חייבת לגלם דמות הכי מדויק והכי... זה גם יכול להיות, ובגלל שהיא לא עמדה בזה, אז שוברים את הכלים ולא משחקים, ואי אפשר אם ככה... אני לא עמדתי בזה, זה לא הכי טוב, אז אין פתרון, אז צריך להפסיק ולהתחיל מההתחלה, משהו אחר. או אולי אפילו בכלל יותר אף פעם, אני לא טובה בזה, אני לא יכול להיות הכי טובה בלגלם דמות, אז אני לא... יודע זה... לא מה, יכול להיות גם דברים כאלה, וגם זה מופרך לגמרי, וגם אלה הן ציפיות, ובכן, זה התאמת ציפיות מול עצמך, שזה לחלוטין משהו שאתה צריך לעשות בהתאמת הציפיות הראשונית בתחילת המפ... הקיומה של החבורה, והמנחה וה... מאוד חשוב, שוב, לא רק המנחה, טוב מאוד שאמרת אורי, גם אחרים יכולים בקלות לבוא ולהגיד לה, זה רק משחק. Uh, זה, זה בסדר, כאילו אין, אין סיבה להעמיד סטנדרטים מטורפים של דיוק דרמטי לדמות. Uh, בואי תנסי את זה אחרת, בואי תנסי את זה שונה, בואי ננסה להתמקד בדברים אחרים במשחק שאולי ימצאו חן בעינייך, בואי נשים את כל העניין הזה בצד ונחזור אליו אולי אחר כך, אחרי שתתאקלמי יותר לשאר האלמנטים. Uh, אני, אני, אני קצת מנחש שמדובר בשחקנית מתחילה, בסצנריו הספציפי הזה. כי, כי אני חושב ששחקן מנוסה שהכי בעולם אוהב לגלם את הדמות שלו הכי מדויק שאפשר, יודע שלפעמים משחקים אותה במרכאות אני עושה לא נכון ואז עושה אחד מהדברים שהרגע הצעת אורי כדי להתגבר על זה. הוא מתרץ את זה בדיעבד ואומר לא היה לי באותו זמן מצבוח כזה וכזה הדמות שלי מתפתחת היא מבינה שהיא אחרת שזה התשובה הנכונה ככה מגלמים נכון את הדמות שלך. זהו. אבל, אבל, המשכת להתכתב עם הכותב האלמוני במיילים והוא חזר אלינו mm. עם תשובה מאוד מעניינת. אז כך, בסוף הוחלט על שינוי באל שבו הפלדינט מאמינה בחרתה... המהפך. בחרתה עמוקה למעשה שקרה וניסיון של השה"ם, של הדמות ושל שאר השחקנים להשאיר את זה מאחור ולנסות כל הזמן לטייח את הסיפור ולקבור אותו. אני מקווה שאתם נהנים מזה, אני מקווה שמה שאתם אומרים זה כאילו לטייח את הסיפור ולקבור אותו, שזה כיף לכם לעשות את זה, כי אחרת אתם יכולים פשוט להתעלם מקיומו, אבל בסדר. <laughs> מכיוון שאני חוקר את החוקים של המשחק בעצם היותי שהה מתחיל, במשהו מעניין בחוקים של מוד 5. הונור, כבוד. מדובר בערך תכונה חדש, שמופיע כהמלצה במדריך שייתם מבוך. מדובר בנקודות נוספות שעולות ויורדות בהתאם להתנהגות הדמות במפגשים. בתום כל מפגש, השהה מעדכן את השחקן אם הניקוד שלו עלה בנקודה, או ירד ב-1ק4 בהתאם להתנהגות הדמות במהלך המפגש. בעיקרון, משתמשים בנקודות האלה בשביל לעזור בזרקות הצלה ובבדיקה בשיחות, בקטעי עלילה שקשורים לנושא של הכבוד וכן הלאה. אבל אני הצעתי לה שהעם לבדוק את האפשרות לשנות את המונח כבוד ואת היישום שלו במונח אחר שמתאים יותר לפלדינית במקום לסמוראית כי במקור זה, זה מיועד לסמוראים ולדברים כאלה הקונספט הזה של הונו. הבעיה שאני רואה פה מראש היא שהאפשרות להשתמש בזה כמשאב מתכלה. האפשרות לשחק את הדמות לא כפלאדינית, כאוות נפשה, כל עוד היא לא יורדת מתחת לציון מסוים. במיוחד אם הציון מגיע ל-20 שהוא המקסימום. זאת אומרת, מה שהוא בעצם אומר כאן, הבחור האנונימי, זה שבוא נגיד ש-15 ו- ומעלה, כן? זה להיות פלאדין טוב, אז אם אתה מעל 15 אתה יכול להרשות לעצמך להיות פלאדין רע. <laughs> זה בעצם מה שהוא אומר. זה בדיוק מכניקה שמשפיעה על התנהגות זה לחלוטין כאילו הגיוני וזה משהו שעשוי לקרות אני מסכים אבל אני חושב שמראש עם השחקנית של הפלדנית צריך לזכור מה הביא אותה לצורת התנהגות זאת מלכתחילה אני לא חושב שהיא תנצל ככה את השיטה אני לא חושב שהיא תעשה את השימוש הזה במכניקה. Hmm. זה שאתה יכול להיות פאור גיימר לא אומר שאתה חייב להיות פאור גיימר.
1: לא אבל זה נחמד שיש לך איזשהו מה... אינדיקציה כן, לראות כן. איזה ייצוג של החוקים של המסדר. החוקים של המסדר אומרים וואלה אם, אם זה for doing good אתה יכול לתת סטירה לאיזה גנב כדי להוציא ממנו מידע על איפה יש את הסוחר סמים. אבל אם אתה עושה יותר מזה אתה כבר בבעיה. זה
0: נראה לי, אתה צריך להסתכל על זה כמין סוג של ברומטר זאת אומרת זה משקף את המצב יותר מאשר קובע את המצב. אבל בכל מקרה, ב- בוא נמשיך במכתב כי הוא ממשיך לתת משהו מעניין. חשבתי אולי לתת לפלאדינית את האפשרות לנצל כמה נקודות, אולי 1 ק4, בשביל לקרוא לכוח שבימי לעזור לה בקרב, או למלא eh, ספלסלות שלאזלו בקרב וכן הלאה, וכך בעצם לנצל את התמיכה של האל בפלאדינית. ואם היא תנצל את האל יותר מדי, התמיכה של האל תפחת, והיא תחשב פחות קדושה ופחות צודקת בין כהנים, פלאדינים אחרים, ושאר גופים פוליטיים שמתעסקים עם <ש> ואני חושב שזה מאוד נחמד ואני חושב שזה משהו שאני הייתי שמח לשים אם זה באמת משהו שמעניין את השחקנית של הפלטינג לראות במשחק.
1: זה ממש נהדר לשמוע זה היה ממש נהדר כשקראתי את זה וראיתי שקודם כל הם את הבעיה והם מצאו דרך ממש להתקדם עם זה ובנוסף. גם פיתחו את הדמות וגם עירבו אחד מהשחקנים פה גרם לו להיות יותר מעורב במשחק ולהציע רעיונות ופתרונות משלו לבעיה שהוא ראה בשולחן זה כיף ונהדר.
0: בסדר גמור. נראה שאנחנו עברנו על כמה שאלות שנשלחו אלינו היום ואם גם אתם רוצים לשלוח לנו שאלות אנא זכרו שני דברים חשובים האחד אם מדובר במשהו דחוף ציינו זאת בשורת הכותרת או בשורה הראשונה או משהו כזה כדי שנדע דחוף. חשוב שנחזור על זה נגיד. כמה ימים. ודבר שני, אם אתם רוצים שלא נגיד דברים, ציינו זאת במיוחד. אם אתם רוצים שכן נגיד דברים, ציינו גם את זאת במיוחד. הגידו לנו מה אתם רוצים שנגיד ומה לא. לאחרונה למשל קיבלנו מייל ממישהו שאני לא אציין את שמו, אבל הוא הרשע לנו לדבר על חצי מהמכתב, וביקש שלא נדבר על החצי השני. וזה מאוד נוח לנו. היו מפורטים, הסבירו לנו מה אתם רוצים, ואנחנו נשמח לשרת אתכם בהתאם. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il ועכשיו נעבור לגמדים חופרים.
1: הגמדים חופרים!
0: הקטע הזה מגיע בתוכנית כשיש לנו לפעמים משהו מעניין להגיד על היקום, החיים, או בדרך כלל משחקי תפקידים ומשהו שרלוונטי אליהם. בוא נתחיל.
1: טוב, אני ראיתי סרט אתמול בערב. מדהים. הסרט הזה היה The Last Witch Hunter, צייד המכשפות האחרון. או צייד המכשפה האחרונה, כשאני <laughs> חושב על זה זה אמביוולנטי. אוקיי. ותשמע, קוגו הוא לא סרט טוב, הוא סרט אקשן מטופש עם ווין דיזל, שיש לו מקום חם בליבי מאז שאני יודע שהוא אה, רול פלייר ממש ממש בקטע. כן. Okay. וקודם כל, נורא נהניתי מהסרט, נהניתי כאילו עולם נורא ברור. עם מכניקה נורא ברורה, הוא היה urban fantasy מאוד מוצלח. וואלה. כל הקסמים שם היו מאוד פרקטיים. כלומר, לא, לא היה את השטויות. <laughs> היה, היה ממש עולם מאוד קוהרנטי, וכשאתה יודע, יש לך איזה קוסם שיש לו אה, פרפרים משני תודעה, אז משתמשים בזה בקפקייקס, ו... ולא יודע, נורא אהבתי את הקסם, הכל הרגיש מאוד מאוד אה, ברור. גם אם לא הבנת איך דברים עובדים, היה ברור איפה סוג מסוים של מגבלות. מאוד אהבתי את העובדה ש... שיש ארגונים, יש פקשיינס, יש דיבורים, ואולי יותר מכל, כל פעם שעלתה לי שאלה לגבי איך משהו בעולם עובד, מתישהו במהלך הסרט זה הוסבר. וואלה. לא על ההתחלה כדי ליצור קצת מתח דברים כמו אוקיי יש פה מחשפות, ויש פה בני אדם ומתייחסים לזה ממש ככה אז מכשפות הם לא בני אדם כאילו מכשפים הם לא בני אדם. ומסתבר שזה משהו שהוא באמת בדם כלומר אתה אתה אם אתה מכשף זה כי מישהו מההורים שלך היה מכשף וקיבלת את זה אז זה כן משהו שהוא uh, blood ואם המקור שלו הוא לא אנושי, אז זה לגיטימי להסתכל עליהם כעל לא אנושיים. מאוד אהבתי את זה. גם אהבתי את זה שהיה מגוון. היה מגוון של יכולות וויזואלית היה שם המון דברים יפהפיים.
0: הלאסט טוויץ' האנטר כשהוא יצא עשו לו פרומו במסגרת גיק אנד סאנדרי ונרדיסט צ'אנל שני ערוצי יוטיוב uh, מאוד נחמדים ומתיום מרסר המפורסם המנחה המפורסם של קריטיקל רול הריץ לוין דיזל ולכמה שחקנים אחרים מקריטיקל רול. משחק קצר אני חושב שזה איזה שעה וחצי חתכו את זה לחצי שעה אני אתן קישור אם אתם רוצים לראות את ווין זיזן משחק ומה שהוא שיחק זה את הדמות של עצמו מהסרט מפי מרסר כתב מקצוע וויץ' ל dnd 5 שהוא, שהוא נראה מאוד נחמד ואני נורא אוהב עולמות עם קסם קוהרנטי ו- וסגור על עצמו אז אתה יודע מה אני הולך לראות את הסרט הזה גם. <אז> בעניינים אחרים, לי, ג, לי גם יש מה לא לחפור קצת. דבר ראשון, את השבוע האחרון אני מעביר בפלייטסטים להרפתקה, מחווה אחרונה למת. וואו, וואו, כמה שפלייטסט זה עוזר, אורי. אתה, לא מבין, כן. אתה לא, מבין.
1: ממש, לא מבין.
0: זה ממש מועיל. טוב, אתה כן מבין, כי דיברנו על זה 1500 פעם לדעתי <laughs> ב-177 פרקים. זה כל כך הועיל לי, ו- ו- וזה מועיל בגלל שזה בדיוק בגלל שאתה לא יודע איפה זה עומד להועיל. לא התחלתי לשחק, שיחקנו את כל המפגש, אמרתי לעצמי, אה, ah, בוא נראה עם הקרב הזה, יהיה קשה מדי, קל מדי, היה פשוט סבבה, וזה בכלל לא היה משהו מעניין. הם, השחקנים, מסתבר, התמקדו יותר מדי בדמויות מסוימות שלא היו מעניינות או חשובות לעלילה, אבל מאוד עניינו את השחקנים בכל זאת, והבנתי שהן מוצגות כמעניינות וחשובות לעלילה הרבה יותר מדי. והמוטיבציה להיכנס לתוך כל העניין הזה לא הייתה בדיוק תואמת לשחקנים, הם הציעו הצעה מאוד מעניינת, החלפתי את כל ההתחלה של המפתקה בהתאם וכן הלאה. דברים מעניינים, דברים מעניינים, הצעות מעניינות. דבר שני, אני עושה פלייטסט גם למשחק סטורי uh, טלינג חדש שאני עושה, שנקרא קמפיין סטינג, שמבוסס על השנה השקטה, ולמי שלא יודע, מאסטר הארטס, מהדורה השנייה, מנסטראטס זה מאותו בית יוצר של השנה השקטה, נמצא עכשיו בקיקסטארטר אז לכו תשקיעו בזה. כן? ו- אוי רגע, 아-
1: רגע, כן, אני, כן, אני, כן. אני אתה יודע. תחפש מנסטר הארט
0: 2 ברגעים אלו. אז קמפיין סטינג זה משחק שבו משחקים את כל המערכה בשלוש שעות, זה הטאגליין שלו, והוא פיתוח של השנה השקטה עם כל מיני אלמנטים קצת שונים, למשל יש לך דף דמות, ואני בינתיים הצלחתי להריץ אותו בהצלחה, ופעם אחת חצי בהצלחה. והוא הולך ומתפתח מפעם לפעם. למשל, בפעם הראשונה היה קווסט ראשי וסייד קווסטים, הבנתי שזה לא עובד, עכשיו יש רק קווסטים במקום סייד קווסטים. וכבר אחרי ההרצאה השנייה, אני מבין שהמנגנון הפרויקטים של... שמראש חשדתי שהוא לא יעבוד כמו שצריך, אכן לא עובד כמו שצריך, וצריך למצוא לפתרון אחר, וזה מעניין, זה מעניין, צריך... זה מעניין, הכל מעניין, זה מעניין. זה, זהו, זה בגדול מה שיש לי, רק חפירה אחת אחרונה. أوهو. אביב אור ואני מתכננים שינויים מאוד משמעותיים לעד ארבעה שחקנים. וכשאני אומר מאוד משמעותיים אני מאוד מאוד משמעותיים. Oh. ואנחנו מתחילים לחשוב על זה עכשיו מצב סביר שהחל מינואר הקומיקס יקבל לכיוון מאוד שונה. הוא יישאר מוסדר, oh. הוא יישאר על משחקים, הוא יישאר להתמקד בדמויות שלנו, אבל הוא יהפוך לכיוון אחר ואנחנו לזה. האמת שנדבר על זה Um, אני מזהיר כבר עכשיו את קהל צופינו אנחנו כנראה במידה וכל העניין הזה מתרחש נפסיק לעדכן בעברית. Oh. Uh, נתמקד רק באנגלית יהיה מספיק עבודה כבר ככה וסגנון הקומיקס שתהיה מספיק כדי שלא תהיה הצדקה בכל מקרה לעשות אותו ביותר uh, משפה אחת לדעתי אז אז זהו שתדעו uh, אם אתם לא עוקבים כבר עכשיו up זה המקום שעליו כדאי שתפנו את עצמכם. או חפשו up to for בפייסבוק יש לנו עמוד משלנו בנפרד מהגמדים זהו בעצם.
1: אני חייב להגיד שזה מעציב אותי מאוד אבל זה היה בלתי נמנע אני חושב. אני זוכר את השיחות שניהלנו בזמנו על כמה מאמץ יידרש מכם בשביל לעשות את זה בשתי השפות. כן. ו... הפוטנציאל הצלחה פשוט של המהדורה בעברית גם אם היא תגיע למלוא ההצלחה שלה אף פעם לא תשתווה לעשר אחוז מפוטנציאל ההצלחה של הגרסה האנגלית. זה מה...
0: כן, צריך להצדיק את העבודה פה ואנחנו... זה לא שנדרשת הרבה מאוד עבודה על העברית אבל כדי שזה יהיה טוב בעברית כן נדרשת כמות לא מובטלת של עבודה. ואנחנו לא יכולים להצדיק את זה בשביל הכיוון החדש שליו אנחנו רוצים ללכת. אם אנחנו רוצים שזה יהיה טוב באנגלית, אנחנו צריכים להרשות לעצמנו לא לדאוג כל פעם ל... to hold ourselves back כדי לוודא שהבדיחה עובדת בעוד שפה. כדי לוודא שהסגנון וה, וה, והקצב עובדים בעוד שפה. כי זה עוצר אותנו עכשיו. זה טוב לסגנון הנוכחי שלנו, של בדיחה כל פעם, אבל אנחנו חושבים על כיוון סיריאלי יותר, על עלילה מתמשכת, ושם זה כבר מאוד מאוד טריקי. קשה. הלוואי
1: ויכולתי להגיד שאין הצדקה וכדומה, אבל כן, זה בעיה.
0: וכעת אנחנו נעבור לחדשות ועדכונים. חדשות ועדכונים!
1: ערן, אתה יודע מה ראיתי בדרייב סרו אר פי ספר לי. אותך!
0: היה לי יום לילת השבוע, ולא לכבודו, אבל בהתאמה, שחררתי את אה, שלוש הצעות לחלל האינטרנט האנגלי, ועכשיו אפשר למצוא ב-drive RPG וב גילד, בכל אחד מהם, אה, שלושה מסמכים של שלוש הצעות, שלושה שונים בכל אחד. אה, מאזיננו שהם גם מנויים שלנו, כבר מכירים את הפורמט, מאזיננו שאינם מנויים שלנו וקנו דרך חנות גיבורים את... שלוש הצעות בעברית מכירים את הפורמט גם כן זה חמישה שקלים בטחנות גיבורים וזה משהו כמו דולר וחצי ב-DM's גילד ו-Drialth'ו RPG זה שלוש הצעות לכל מיני דברים. והפעם בגרסה האנגלית המשודרגת זה כולל גם חוקים רלוונטיים או לדנג'ון וולד או לדי.נ.די 5 לכן זה גם מחולק ב-Drialth'ו RPG לבין ה-DM's גילד. אני, אני חושב שכדאי לכם להציץ בזה אם אתם רוצים נסו אולי לקנות אחד תראו אם זה מוצא חן ביניכם ואם כן שיקלו לקנות גם את האחרים. אממ, אני אגיד כבר עכשיו שאני בחרתי להשתתף בהנחות דרך האתר אז בטח עוד מעט יהיה black friday ואז בטח הם יורידו את המחיר מדולר וחצי לפחות לא יודע אם, אם, אם זה מה שעושה לכם תוכל לקנות את זה בדולר. אממ, בלי קוש, כל קשר לכל זה המנויים שלנו ממשיכים לקבל מסמכים שבעתיד יתורגמו לאנגלית ויימחרו. Uh, והחודש זה יהיה שלוש חיות רכיבה יוצאות דופן. Mm-hmm. Uh, אז אם אתם רוצים, יהפכו למנויים שלנו כבר עכשיו במימונה, ותקבלו את המסמך הזה בסוף החודש. Uh, ואם אתם רוצים כל אחד מהדברים האחרים, אז לכו יהיו קישורים בהערות של הפרק ישר למקום שבו מופיעים כל הפרטים ככה ככה ככה. Uh, דבר נוסף, אם כבר מדברים על דברים שהופכים מעברית לאנגלית ומנגלית לעברית, עיר בערפל ערכת ההתחלה. אם שאתם זוכרים נראית נהדר וכן הלאה ופנטסטי עכשיו היא בעברית ונראית נהדר ופנטסטי ומצוין. אנשי הוצאת גיבורים התאספו ביחד עם עמית משה תרגמו את ערכת ההתחלה לי היה חלק מאוד קטן בזה הפעם בסך הכל אני חושב שרק עברתי על זה איזה פעם פעמיים. אז באמת שכל הקרדיט מגיע לכל האנשים שעשו עבודה מאוד קשה על העניין הזה. אני אתן קישור לפוסט של עמית משה שבו הוא אומר תודה לכולם, וכמובן אפשר פשוט להוריד לא את ערכת ההתחלה. אני מזכיר שעדיין ברגעים אלו, נכון לשלב שבו אנחנו מקליטים את זה, ונכון לזמן שבו אתם מקשיבים לפרק, אם זה עדיין השבוע, הקיקסטארטר של סיטי אוף מיסט עדיין תקף, ולמרות שהוא עבר מזמן, מזמן, את, אה, אני חושב כאילו אחרי תשע שעות הוא עבר, את הפונטינג, יש יו, להם... הר... יואו הוא נראה מדהים uh, והערכת התחלה בעברית נראית פשוט מדהים. והקונספט נחמד, נחמד וכיף לשחק בזה. הכל נכון, הכל נכון. כן. One shot, הפודקאסט, עשו ממש עכשיו, שחררו השבוע ושבוע שעבר, פרקים שבו הם משחקים את סיטי אוף מיסט. וזה ממש נחמד, זה ממש נחמד לראות אותם, לשמוע אותם בעצם. זהו, זהו, נסו את כל הדברים האלה. אין לי עוד חדשות לדעתי, אני ב- אוקיי אתה רוצה את להיפרד מהם לפני שאתה הולך לאפל הר שהם פשוט כאילו זהו לא רואים אותך יותר. בוא נסיים בברכת ברפילים. אוקיי, בסדר. ברפילים! <laughs> על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה creative commons 3 כלומר אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח. וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwarch.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il. על כתבי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwarch.org.il/support